0: Har du fått med dig veckans mest omtalte telefonsamtal? I utgångspunkte låg det an till att bli en spännande duell mellan två kvinner på Arbeiderpartiets landsmöte. Det var tana ordförer Helga Pedersen. Jag kan kunna bidra med i den här
1: situationen. Jag tror först och främst ett
0: nytt blikk
1: har...
0: mot sittande partisekretär Kersti Stenseng.
1: Og så er jeg glad for at det er en enstemmig innstilling fra valgkomiteen, og for det og til landsmøte som bestemmer.
0: Og de gjorde sig klare for å kjempe om en av de viktigste rollene i Norges mektigste parti. Men så, fredag kveld, ringer telefonen til Helga Pedersen. Og i den andre enden sitter Jonas Gahr Støre.
2: Og da telefonen, og det var mulig å ringe og snakke med Helga, som jeg kjenner godt. Og det gjorde vi altså fredag kveld.
0: Nå har telefonsamtalen ført til en åpen konflikt i partiet.
2: Pedersen ønsker å ta over jobben
1: til Kjersti Stenseng, och flere partifellere har ytter å ønske om i Arbeiderpartiet har gitt uttrykk för att de ønsket sig Pedersen som Helga partisekretær. Helga Pedersen, hun trakk som kandidat till att bli partisekretär etter å ha fått en telefon fra Jonas Gahr Støre.
0: Hva var det egentlig som ble sagt? Og hva har dette å si for Arbeiderpartiet? Du hører forklart fra Aftenposten, i dag med politisk redaktør Kjetil B. Alstein. Det er torsdag 4. mai, og jeg heter Synne Søhol.
2: Helga Pedersen er en Arbeiderpartipolitiker fra Finnmark. Hun er ordfører i Tana kommune nå. Tidligere så har hun vært sentralt i partiet. Hun var nestleder en periode. Da ble det skapt store forventninger til henne. Hun ble omtalt som den nye gro, altså nye gro Arlen Brøntland. Hun var fiskeriminister, og hun var parlamentarisk leder på Stortinget.
0: De siste årene har hun altså sittet som ordfører i Tana kommune. Men for litt siden begynte hun å sikte seg inn mot en sentral stilling i partiet. Den viktige jobben som partisekretær.
2: En partisekretær är en del av toppledelsen i Arbeiderpartiet. I någon andre partier så är det, det kanskje generalsekretær, sånn som de har i Høyre, og det er en ansatt person i Arbeiderpartiet, så är det en som velges på landsmøte sammen med partileder och nestleder, eller nestledere hvis de har to nestledere. Hennes eller hans jobb er å styre partikontoret, og passe på å bygge organisasjonen, sørge for at en partimaskin fungerer best mulig. Og det er en viktig jobb hele tiden, men særlig når partiet sitter i regjering og partilederne er opptatt med å være statsminister.
0: Ja, nå har denne jobben vært besatt av Kjersti Stenseng. Hvem er hun?
2: Hun er en arbeiderpartipolitiker fra Nordfron i Inlandet. Hun har... Vært statssekretær blant annet tidligere i kulturdepartementet Har litt bakgrunn fra kulturlivet med Per Gynt stemne Og vært festivalsjef på Norsk litteraturfestival blant annet Og så har hun da vært partisekretær de siste åtte årene
0: Men i forrige uke ble det kjent
2: kommer det stadig flere jokere. I dag ble nemlig tidligere Arbeiderparti-nestleder Helga Pedersen lansert som ny partisekretær i stedet for sittende Kjersti Stenseng.
0: Helga Pedersen lanseres som utfordrer til Stenseng. Og mens debatten går om hvem som skal bli partisekretær, så ringer telefonen i Tana.
2: Da er det noen som sier «Hei da, Jonas». Og det er da partileder og statsminister Jonas Gahr Støre som ringer til Helga Pedersen, og samtalen handler om det valget som skal være på Arbeiderpartiets landsmøte i Folkets hus her i Oslo, og det valget skal skje på fredag.
1: Det sto etter hvert klart for meg at det ikke var grunnlaget for å gjøre en god jobb som partisekretær etter att jeg eventuelt hadde vunnet en kampvotering på landsmøtet. Fordi at grunnlaget for et tillitsfullt og godt samarbeid med de sentrale miljøene i partiet ikke var til stede.
0: Slik omtaler Helga Pedersen samtalen med Støre i politisk kvarter på NRK. Og Kjetil, hvorfor har denne telefonsamtalen skapt så mye dramatik?
2: Jo, for etter den samtalen så bestemmer Helga Pedersen seg for å trekke sig og ikke stille opp som partisekretærkandidat på landsmøtet. Og en del mener da at Jonas Gahr Støre har brukt sin tyngde som partileder til å presse henne ut.
0: Var det egentlig så galt det Støre gjorde? Hvor går grensen for hva en statsminister kan blande seg inn i?
2: Arbeiderpartiet er i en vanskelig situasjon. På mållingene så går det veldig trått og det har de gjort over lengre tid. Og det nærmer seg et valg, det er kommunevalg i september og det er halvparten, minst halvparten av de som er på det landsmøtet i slutten av den uka, de er enten ordførere nå, eller er ordførerkandidater ved høstens valg. Så for dem er det jo veldig mye som står på spill. De er opptatt av å få fart i partiet og få bedre oppslutning enn det partiet ligger an til nå.
0: Hvordan ser det ut på målingene for AP nå?
2: Aftenposten hadde en måling denne uken sammen med, med NK, En måling som er for stortingsvalg og en for kommunevalg. På den for stortingsvalg så går Arbeiderpartiet frem. På den for kommunevalg går Arbeiderpartiet tilbake. Men på begge deler så ligger partiet til dels godt under de forrige resultatene, altså godt under kommunevalget i 2019 og godt under stortingsvalget i 2021.
0: Og derfor er det giret på en fornyelse i partiet. Stora endringer skulle skje. Det blir känt att nästledare Björn Arrann inte vill ställa till genvalg och samtidigt blir to nya nästledare presenterat.
2: Det är förslag om att välja två nästledare på detta landsmöte och det är Tonny Brenna som är kunskapsminister och det är Jan-Kristian Vestre som är näringsminister och det är en liten ny generation in i toppen av partiet. Uh, og noe det som uh, blir lagt uh, vekt på, uh, blant annet av Jonas Garstøre, er at dette er utøya generationen som kommer in i partiledelsen.
0: Hvorfor er det viktig?
2: Terroren var jo et uh, hardt slag for uh, AVF og Arbeiderpartiet uh, i 2011. Uh, det at uh, de som var til stede på Utøya og overlevde fortsette med politik er en, en seier for at man uh, forsvare de, de verdiene som ble angrepet på den mørke dagen.
0: Det var en enstemmig valgkomite som samlet sig om Tonje Brenna och Jan Kristian Vestre. Det vil si de begge vil stille som nestleder kandidater på årsmøtet. Men fornyelsen handler ikke bare om dem. Det handler også om resten av sentralstyret.
1: Derfor er det også med stolthet at jeg kan legge fram det som vi nu har jobbet for Nemlig en enstemmig innstilling som alle medlemmerne i kommittéen stiller seg bak.
0: Og vem som skal sitte der er ett stort puslespill med mange brikker. For man må ha med menn og kvinner, skjeve og streite, folk fra nord og sør, og fra de ulike fløyene i partiet. Og det er ett korthus som er vanskelig å stabla.
2: Den store utfordringen er å få mange ulike interesser til å bli en... Passende helhet. Her sitter representanter fra, de fylkes, fra en del ulike fylkeslag. Her er LO-leder Pegg Gjessen som også leder et komiteen, AUF er der, og alle spiller in forslag. Det var jo fra Rogaland så kom det forslag om at Hadia Tadjik skulle gjøre comeback som neste leder, og, og så blir det en jobb for å prøve å få dette til å henge sammen og for å få gjøre plass i disse to nye nestlederne så endte det jo med at Bjørnar Skjæran som nå er nestleder trekker seg ut som nestleder og i stedet kommer inn som sentralstyremedlem litt lenger ned da, på lista så det, det ble en enstemmig innstilling der de greide å på måte, forhandle sig sammen men det betyr jo ikke at alle happy med innstillingen
0: Nej. for plutselig begynte noen å peke på Helga Pedersen at det var hun som burde få jobben som partisekretær.
2: Helga Pedersen kom litt inn i siste sving. Finnmark Arbeiderparti kom med et utspill om at kanskje Helga Pedersen kan overtas som partisekretær. Det, da var en helt i innspurten. Vi vet at det var flere i den valgkomiteen som ønsket å bytte ut Kjersti Stenseng. Og I tillegg så, så ble det et spørsmål etter at Bjørnar Skjæran trakk seg ut som nestleder med spørsmålet hvordan skal Nord-Norge være representert? Skal det virkelig ikke være noen fra Nord-Norge helt i toppen av partiet? Som også ble et argument for, for å lansere Helga Pedersen. Eh, og, så, men dette kom da helt i innspurten, og så la valgkomiteen frem sin innstilling eh, omtrent dagen etter, og det var uten, uh, uten Helga Pedersen i den innstillingen.
0: Så nord miste den representant i toppen. Men kompromittet ble en ekstra representant i sentralstyret.
2: Og da var spørsmålet, kommer det til bli en kampvotering likevel?
0: For selv om valgkomiteen var enige om sine kandidater, så er det lov og fullt mulig å utfordre de kandidatene på landsmøtet.
2: Og det var det spørsmålet som var ubesvart. Ville Helga Pedersen ta en kampvotering mot Kjersti Stensveig?
0: O här er vi tilbake til den berømte telefonsamtalen med statsministern En samtale som førte til at Helga Pedersen trakk sig Ifølge Pedersen fick hun signaler om å ikke stille. Ifølge Jonas Garstøre var detta hennes eget valg. Og nå blir han kritisert av blant annet partiveteranene for å ha blandet sig in i noe han ikke burde
2: ja, det handler om ø, at ø, han da har den tyngden han har som partileder, ø, og når han da tar den telefonen, ø, betyr det at han skviser ut Helga Pedersen, gir henne nærmest en beskjed om å ikke stille, ø, eller hva, hva ligger i dette? Helga Pedersen har uttalt seg om det, og sier at ø, det var ikke sånn at hun fikk en sånn direkte oppfordring fra Stør om at nå må du la være å stille, men hun, hun tok signalene som hun sier, og det, det, da har det vært kritikken fra, fra noen at han, han tar for mye styring i en prosess som skal være partiets prosess. Han står jo selv på valg, og noen mener at han blander seg for mye inn i det valget som skal skje på fredag. Men
0: samtidig så er han jo partileder. Er det ikke greit at han ringer og tar en sånn prat i forkant?
2: Ja, det er jo det som er et forsvar for Støre her, er at en partileder og en partisekretær skal jo jobbe veldig tett sammen. Og det, var, det er også begrunnelsen Støre har brukt. Han hadde, det var alle disse tingene i mediene om at Helga Pedersen, Pedersen kanskje ville stille. De hadde ikke snakket sammen. Da ringte han henne, de kjenner hverandre fra, fra før, og sitter i regjering sammen fra før, og, og i partiledelsen sammen fra før. Og så tog de en prat om, om saken. Vi vet jo ikke akkurat hvilke ord som falt her, men det er ikke så veldig rart at han ville ha en snakk med henne om vad er det partiet står i, og hva, hvordan kan dette egentlig fungere.
0: Nå er det altså duket for ny ledelse i Arbeiderpartiet. Hvorfor er det ikke noe debatt rundt Jonas Gahr Støre eh, som partileder, når det er så mange lederstillinger som står på spill?
2: Det kan ha med flere ting å gjøre. Det ene er at han, selv om det ikke nødvendigvis alltid ser sånn ut, har en, en, en position i partiet som er vanskelig å utfordre. Det, det hänger sammen med selvfølgelig hans egen standing, men også det at det ikke er noen åpenbare utfordrere. vem skulle de satt inn? Og så i tillegg er det jo viktig at han er statsminister. Og hvis, du skulle, hvis de skulle valgt en ny partileder nå, så ville de i praksis, også sannsynligvis betyr at du vil gi til landet en ny statsminister, og hvem skulle da overtatt å styre landet? Og der er det ikke så lett å peke på någon åpenbare kandidater i Arbeiderpartiet nå.
0: Hvordan vil alt det bråket som har skjedd nå påvirke landsmøtet til helgen?
2: På landsmøtet så kommer det partiet til å bruke tid på ulike politiske saker. Strøm er en sak det skal diskutere. De ska diskutere trygder og trygdenivå, og de kommer til å prøve å mobilisere frem mot kommunevalget til høsten. Men det er klart en sånn personkonflikt i ett parti er pikant, mediene er veldig opptatt av det, men det er også folkepartiet, og det er tabloid, og det er også viktig for retningen på partiet, så det kommer til å bli diskutert, kanskje noe på talerstolen, men i hvert fall i gangene og ut på kveld.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var politisk redaktör B. Allstaheim som tog tag igenom kaoset i arbetarpartiet. Denne episoden har lagt av producent Olav Eggesvik och mig Sinne Sörhol. Resten har förklarat är Philip A Johannesborg, Jenny Föland och Anders Weberg. Ljuden du hörte är fra NRK, TV2, VGTV och NTB.
1: Hei, Marit Eriksdatter Gjelland her. Vanligvis så är jeg jo programleder i Forklart, men det er jo i stund siden sist, og det er fordi jeg holder på med noen andre greier. Det er nemlig en ny podcast, där jeg dykker ned i spørsmål som ikke har noe enkelt svar, som Ukraina-krigen. Hva er det som gjør at soldater til synelatende frivillig spring in i döden? Jeg tror ikke jeg kan sammenligne med noen ting som har skjedd i livet mitt før. Og kjenner vi til å skjønne det KI blir bevisst? Når du prosesserer informasjon og tar intelligente beslutninger, da er vi farlig nær tenking. Eller hva med det her? Hvordan ble et bank på en dør i Bergen for 30 år siden starten på en av årets mest bryvende debatter?
0: Sjanse for at det kunne gå godt det var jo veldig stor.
1: Nej du får komme dig inn i Podme-appen eller Aftenposten-appen og høre... ASAP. Dypdykk heter podkassen, og første episode er ut.